0: Salut, ici Fred et Lina. Bienvenue au Mind Bloom Podcast, votre référence en développement personnel,
1: spiritualité et bien-être. Si vous souhaitez créer plus de confiance, de paix et de joie dans votre vie, vous êtes à la bonne place. Notre intention est de vous faire découvrir et comprendre comment reprogrammer
0: votre mindset et éliminer tout ce qui vous bloque pour atteindre votre plein potentiel.
1: Notre mission, vous prouver que tout est possible. Et ce, afin de vous aider à vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie. Chaque semaine, nous vous partageons les leçons, astuces et références qui ont eu un grand impact dans notre
0: cheminement pour que tous ensemble, nous atteignions de nouveaux sommets. Donc, préparez-vous et let's get mind Mindbloom'd! Welcome back, guys, au Mind Bloom Podcast. Aujourd'hui, on est tellement contentes de recevoir Vincent Paradis, notre ostéopathe, mm -hmm. en personne. Bienvenue, Vincent. Merci à toi. Oui. Hum, donc, pour commencer, parle-nous un peu de toi, ton cheminement, puis comment t'en es rendu à faire ce que tu fais aujourd'hui.
2: Euh, J'ai commencé comme... Euh, en fait, je faisais une technique informatique quand j'étais plus jeune. Euh, je pensais que c'était euh, ma mmh. voie de prédilection. Mmh. Euh, ensuite, j'ai tout abandonné. Je suis allé euh, travailler comme entraîneur à Montréal. Mmh. Et euh, c'est là que j'ai tranquillement euh, développé des, des, des connaissances en nutrition, en étudiant un petit peu à droite, à gauche. Euh, on m'a présenté ensuite euh, Charles Hérault, qui était euh, la personne qui enseigne mmh. la kinésiologie appliquée au Québec. Mmh. Et euh, c'est là que vraiment j'ai su ce que je voulais faire. Puis après ça, ça a découlé l'ostéopathie, euh, parce que il faut que tu sois ostéopathe ou euh, oui. chiroprétien pour pouvoir faire euh, la kinésiologie appliquée. Mm. Euh, donc à partir de là, j'ai fait mon cours, j'ai étudié ça en même temps et euh, c'est ce qui a mené à ce que je suis maintenant. Mm.
1: Donc pour les premières personnes qui entendent euh, c'est quoi la kinésiologie appliquée, moi mm. j'ai découvert ça à travers une amie qui m'a amené à venir te voir après que tu Découvert, mais pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi? Qu'est-ce que la kinésiologie appliquée en fait?
2: Dans le fond, c'est la kinésiologie appliquée, c'est un outil euh, qui a été découvert euh, dans les années 60 ouais. par George Goodhart, qui est un chiropraticien aux États-Unis. C'est une technique utilisée, en fait, c'est, euh, en anglais, ils disent, euh, pour diagnostiquer des choses, mais en fait, on ne diagnostique pas vraiment euh, grand-chose avec ça, mais c'est vraiment une façon d'évaluer le système nerveux mm
3: -hmm. d'une
2: personne. Euh, ce qui englobe beaucoup de choses, en fait, parce qu'on sait que tout influence le système nerveux, le stress, euh, euh, les émotions qu'on vit, ouais. euh, les, euh, le système hormonal, digestif, etc. Tout ça va influencer le système nerveux. Donc, c'est un outil qui permet, <rire> à travers des tests musculaires qu'on va utiliser, de pouvoir avoir comme un reflet de qu ce qui se passe dans le corps
3: mm -hmm. en temps réel.
2: C'est comme, comme un screenshot ouais. de, du moment présent. <rire> Euh, donc euh, un test une journée peut donner un test différent d'une autre journée. Fait y c'est ça qu'il faut euh, <coughs> qu'il faut prendre compte. Parce que c'est. un outil ne veut pas dire que ça te donne nécessairement euh, toutes les réponses. Que, mm -hmm. Donc c'est à, à prendre en considération avec une bonne anamnèse, avec euh, des tests, dépendamment dans quel.. Euh, dans quel euh, euh, si si es chiropratien, bon, tu vas faire des tests différents au niveau de la colonne vertébrale versus si des tests de mobilité au niveau, mm -hmm. des, euh, au niveau des articulations, des, 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 des organes. Tout ça corrélé ensemble, là, ça peut t'amener à donner plus de réponses sur le, la santé de, ou entre les problèmes de santé de la personne qui consulte.
0: Puis quel genre de problème? Moi puis là on est venu pour des problèmes vraiment, ben quand même différents, mais qui se ressemblent, mais quel genre de problème est-ce qu'on peut traiter, euh, avec quoi on peut traiter la kinésie? Bien, avec la kinésie appliquée, qu'est-ce que le genre de problème est-ce qu'on peut traiter dans le fond?
2: En fait, si on, on change un peu les mots, <coughs> on traite rien en, en, mm. en, parce que traiter, en fait, c'est un terme médical. Mm -hmm, euh, okay. Donc, il faut faire attention avec les mots <coughs> qu'on utilise. Là, fait qu on, on peut, en fait, on aide la physiologie du corps, mm. on aide le système nerveux <coughs> à mieux s'adapter à, euh, à des stresseurs, des stimulus. Mm. Donc, c'est <coughs> possible de renforcer le système à peut-être mieux s'adapter à un stress qu'on vit, mettons, quotidiennement au travail ou euh, des aliments qu'on mange, par exemple. ou mm -hmm. euh, C'est possible de, de plus que me rendre le corps plus résilient euh, à, à certains, euh, à certains euh, déséquilibres.
3: Mm
2: -hmm. bon, on ne peut pas dire qu'on traite des choses, mais en fait, n'importe quel problème, en fait, comme je disais tantôt, ça affecte le système nerveux.
3: donc mm
2: -hmm. C'est assez large. Donc, ça, ça dépend après ça de la, des connaissances de la personne qui, 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 euh, qui fait fait des soins, là, qui qui, qui mm. de utilisent de, 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 de cet outil-là, euh, mais ça peut être assez, euh, assez large ce qu'on peut, qu peut aller chercher comme information. Donc, il y en a qui se spécialisent plus, euh, parce que la kinésiologie appliquée en fait, c'est que c'est comme un le logo, c'est un triangle équilatéral mm. Mm. Euh, qui repose sur le, le physique, qui est la fondation, euh, la biomécanique, on peut dire, mm -hmm. euh, l'émotionnel, le volet émotionnel, okay, et le volet biochimique, ou on peut dire alimentaire. Donc, <coughs> le, le, le paradigme de, 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 de ça, c'est que tout problème viendrait soit d'un déséquilibre biomécanique ou physique, euh, soit émotionnel ou soit biochimique. Donc, il y, y, y a du monde qui se spécialise, on peut dire, mm -hmm. euh, un peu plus sur un aspect du triangle ou deux aspects du triangle. Mm -hmm. Évidemment, tu veux faire un peu des trois, mais il n'y a mm -hmm. personne qui est expert non plus dans, dans tout. Mm
3: -hmm.
2: Donc, il y en a qui font vrai, beaucoup plus de... Tout ce qui a trait un peu à comment le, le, le stress va impacter le système nerveux, puis qui ont des, des stratégies pour euh, adresser euh, un peu le de subconscient, etc. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'on essaie d'être le plus holistique possible de s'occuper de, de mm -hmm. les trois parties du triangle, mais on veut pas on se spécialise un petit peu là, dans, dans des fois un ou deux plus que les autres.
0: Ça a, a à mieux se comprendre aussi, là, en tant que personne, là, mm -hmm. je trouve, de, de, de voir un peu comme... Ça part de où, tous les problèmes, comment, que ça, comment que ça se manifeste. En,
2: en fait, ça permet vraiment de trouver la cause, la cause, la cause. Ouais,
3: exactement.
2: Parce qu'on peut toujours chercher plus loin. Ouais. Parce que si tu un mal de dos, même si tu arrivé en temps ben ça se peut que tu avais déjà une fragilité à la base. ça. se ça. peut que ton, ton colon était, était enflé, qu'il venait de tirer sur tes vertèbres du dos, puis c'est mm -hmm. pour ça que tu t'es blessé en temps donc, la, la cause n'est pas, est pas la pelle, puis euh, l'hiver, puis la neige. Mm -hmm. est, ça ça peut fou. aller plus loin que ça. Ouais. Puis peut-être qu'au départ, ce qui affaiblit l'intestin, c'est peut-être du stress que tu vis de façon chronique à ton travail <coughs> ou de la culpabilité que tu vis de, dans, dans ta famille, dans des relations, etc. Puis ça, ça a fragilisé en partie ton intestin, qui t'a rendu plus sensible après ça à... Euh, Peut-être des, des, certains aliments que tu manges, qui t'a créé de, des, 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 une distension au niveau euh, de l'intestin, qui fait que ça tire dans le dos, etc.
3: Mm
0: -hmm. fait On peut vraiment
2: euh, aller vraiment au, à la source euh, ultime de, de qu ce qui cause le problème.
0: Mm. Les gens qui viennent te voir, ils ont comme problème. Comme, par exemple, mon colon, mais finalement, tu te rends compte que oui, c'est le colon, mais ça part de comme mettons, un truc émotionnel, puis blablabla, bla bla, fait que d'aller vraiment à la source, puis c'est ce qu'on trouvait. Mind-blooming, justement, dans tout ça, puis d'aller chercher, là, comme... C'est ça, là, c'est pas comme un quick fix, ça, là, Non, exact.
1: Ça, ça nous a porte à vraiment comprendre notre corps puis c'est un peu le but de Mind Boom aussi c'est d'apporter des ressources qui sortent de, du mm -hmm. corps ordinaire parce que tu sais on est conditionné oh, mal à quelque part on oh, va voir ça t'as une prescription tu vas prendre des médicaments mais comme même ça bien. fait juste patcher puis mettre ça. des plasters sur même pas la cause du problème tu sais c'est souvent mm -hmm. juste des symptômes comme t'expliquais le le problème c'est un symptôme de quelque chose c'est pas mm -hmm. la cause de c'est ça. ça puis je trouve qu'on est rendu à un point où ce que justement de créer cette cercle holistique-là pour aller comprendre, mais ça nous permet d'évoluer non seulement physiquement, mentalement, puis émotionnellement, comme t'expliques Puis quelque chose qui me, qui me fascine beaucoup, c'est justement, justement le biochimique, la partie qui s'est basée sur les aliments aussi, parce qu'on ne penserait pas que ça, ça pourrait avoir un effet sur notre corps. Et puis comment tu expliques des fois, justement, que cet aspect-là peut venir euh, créer des problèmes, puis je mets problème entre guillemets, là, <rire> euh, chez ah, quelqu'un?
2: En fait, <coughs> Hippocrate disait, l'aliment de un peut être le, peut être le poison d'un autre. C'est une chose super logique. En fait, génétiquement, on n'est pas tous pareils. Ça. Euh, tout le monde connaît des, des enfants qui ne tolèrent pas certains aliments, qu'ils que, que, euh, des, ont des vomissements, des, euh, des, des diarrhées, des, des problèmes d'eczéma, etc. puis qu'ils ont vraiment réussi à cibler, par exemple, que les produits laitiers, euh, ça ne semble pas passer, ou euh, d'autres aliments mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Des fois, en grandissant, ça peut disparaître, ou ça peut juste comme devenir moins euh, en avant-plan mm -hmm. jusqu'à temps qu'on ait d'autres stress dans la vie. Mm -hmm. okay? C'est souvent une notion un peu... Je, je, souvent, j'explique ça par euh, la métaphore du verre d'eau. Euh, que Tous les stress qu'on vit, c'est comme un grand verre d'eau qu'on a dans le corps. Ah. Puis l'eau qu'il le, le, qu y a dans le verre, c'est le stress... C'est les stress, en fait, qu'on accumule. Mm -hmm. <coughs> Puis le verre, ça, c'est la capacité à tolérer le stress. Donc,
3: mm. peut-être
2: que pour quelqu'un qui euh, euh, pour quelqu'un X, peut-être que manger du gluten, peut-être remplir son verre d'eau à moitié.
3: Mmh.
2: Après ça, s'il n'y a aucun autre stress dans la vie... La personne n'a pas de stress financier, travaille pas, est retraitée. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre qui va prendre la place dans ce verre-là. Puis, ultimement, la personne n'aura pas de
3: symptômes.
2: Par contre, si là on ajoute des stress, après ça, une chicane, après ça, une séparation, après ça, des problèmes financiers, une faillite, c'est pas trop long que le verre d'eau se met à déborder. peut d'un coup, le gluten apparaît comme étant un problème. Mais à la base, c'est que réellement le gluten peut-être en partie, mais il y a pas juste ça. Mm
3: -hmm.
2: fait en fait, ça revient un peu à ça, c'est que c'est souvent multifactoriel. Mm -hmm. C'est vraiment juste un problème. C'est sûr qu'il des, y a certains des fois des, des trucs que je vais trouver chez certaines personnes qui qui semblent à les affecter beaucoup plus. Donc il mm -hmm. y en a qui ont des vrais. En fait, il y en a des bons qui ont des allergies, ouais, en enfin, Par exemple la maladie celiac. Ouais. Mais il y a des bons qui ont des intolérances assez sévères <coughs> qui peuvent mener à avoir des problèmes de de, de santé. Euh, donc, eux autres, c'est sûr que ça peut, ça peut euh, sur le long terme, là, ça peut avoir la peine de, de retirer euh, ces aliments-là s'ils veulent, veulent pouvoir avoir moins d'inflammation, euh, mm -hmm. avoir peut-être les idées plus claires, plus de concentration, euh, avoir moins de douleurs au niveau articulaire. Il euh, plusieurs choses que ça peut affecter dans le système. Après, ça peut affecter n'importe quel système dans le corps. Mm
0: -hmm. Puis justement, est-ce que ça... Ben, par exemple, moi et Lina, on a... Vit, on a... Eu un rendez-vous semblable où est-ce que euh, on, a, on a, tu nous faisait goûter à des aliments avec. Euh, puis après ça, tu nous faisais tester notre corps, comment il réagissait, notre système nerveux, s'il s'affaiblissait. En tout cas, je, je ce que je pense, mais euh, il s'affaiblissait. Donc là, ça voulait dire que peut-être que tu étais intolérant. Puis après ça, toi, tu vas chercher la source selon les différentes manipulations que tu fais. Est-ce que tu peux euh, faire une résumé de à quoi ça ressemblerait peut-être un rendez-vous avec toi, comment est-ce que ça fonctionne justement pour aller chercher, euh, trouver ces, ces trucs-là. En fait, source.
2: ça, c'est une partie euh, du, du, de la consultation. Mm -hmm. <rire> en fait, c'est pas tout le monde que, chez qui je vais tester ça. Mm
3: -hmm.
2: euh, souvent, ce qui va m'amener à, à penser à ça, c'est plus des, quand le monde a des problèmes depuis qu'ils sont tout jeunes. Mm -hmm. Quelqu'un a des problèmes depuis que souviens y avait 6 ans, il y avait mal au ventre. Il se paye à ses parents qui a mal au ventre. C'est sûr que je vais chercher quelque chose, souvent, par rapport à des aliments que la personne mange.
3: Ouais.
2: Euh, parce qu'à 6 ans, tu n'as pas beaucoup de stress. Tu n'as pas d'hypothèque, ouais. tu n'as pas, pas de paiement d'auto, euh, tu as, as moins de stress dans la vie. <rire> Donc ça, ça va me porter plus à, à penser à un aliment. Ensuite, de façon plus concrète là, dans, dans, dans le, dans le, le rendez-vous lui-même... Euh, dans le fond, que, je vais utiliser des dilutions euh, homéopathiques euh, qui sont juste assez fortes pour que le corps soit capable de reconnaître c'est quoi l'aliment que je, que, que je teste, mm -hmm. euh, mais pas assez pour induire nécessairement une, une réaction anaphylactique mm -hmm. si jamais il y aurait allergie. Mm -hmm. Mais le but, ce n'est pas de tester s'il si y a une allergie ou pas. Non, le but, c'est simplement de voir comment le système nerveux s'adapte à ce stimulus-là. On, on, on utilise un, un test neuro-gustatif Mm -hmm. donc comment que le goût va affecter le système nerveux, comment le cerveau ensuite va interpréter ça et on regarde après ça comment que les, les muscles vont réagir à ça Puis il y a certains points réflexes aussi dans le corps qui peuvent euh, de façon assez rapide euh, changer euh, dans la, le, 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 si dire, la tonicité ou en tout cas plus la, à la palpation en tout cas que ça va changer <cười> la réaction de, 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 de ces mm -hmm. points-là à euh, lorsqu'on goûte un aliment en particulier. Donc, s'il y a quelque chose qui, qui irrite le système nerveux, mais il y a des chances que mm. peut certains muscles se désactivent pendant que tu as ça dans la bouche, mm -hmm. c est, c est, cette substance-là. Ça,
3: c'est Et ça peut
2: aussi créer même des douleurs sur le corps. Ça peut recréer ouais. des problématiques. Donc, par exemple, si on libère une vertèbre au niveau du dos puis on se rend mm. compte que... Euh, la personne avec elle a le tourner elle a le plus mal, puis on met, on met de la substance l'aliment dans la bouche, et que automatiquement l'amplitude de mouvement est restreinte, la douleur revient, même à la palpation, la douleur sur la vertèbre revient aussi. Mm
3: -hmm. ça, nous laisse,
2: ça nous porte à croire que peut-être la consommation de cet aliment-là recrée la problématique mm -hmm. au niveau de, du motif de consultation qui était peut-être un simple mal de dos. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Puis, est-ce qu'il euh, y a un livre... À, euh ici à ton bureau, est-ce que c'est toutes les... ça, des maladies mmh. ou des problèmes ou, ou justement des parties du corps qui sont reliées à un problème X, est-ce que c'est une façon pour toi de, de dire, par exemple, la personne arrive comme moi, mettons, je prends de colon, donc ça, ça c'est relié à comme un truc, de, je dis, un exemple, une confiance en soi. Est-ce que toi, tu te rappelles de... que toutes ces les parties du corps ou les organes ou, ou les trucs sont reliées à un problème en particulier? Ou,
2: ben en fait, je ne sais pas tout ça par cœur, mm -hmm. mais pas je, je me sers du livre comme référence. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que certains, euh, certains organes sont reliés à certains euh, méridiens.
3: Mm -hmm. et
2: Certains méridiens en médecine chinoise, il y a des corrélations avec certains types d'émotions. Mm -hmm. Donc, le, le colon est plus souvent relié à la culpabilité, euh, le poumon plus à la tristesse, euh, le foie plus euh, avec la colère... Le rein plus avec la peur, donc des fois, juste après ça, en discutant avec la personne, des fois, je peux savoir déjà, ah, peut-être que tel organe pourrait être un maillon faible chez cette personne-là, dépendamment de qu'est-ce qu'elle me, me raconte, mettons, comme histoire
1: mm -hmm. Puis sinon, euh, moi, c'est tout le contraire de Fred, moi, c'était pas par rapport à aucune intelligence alimentaire, justement, j'avais aucune chose qui... allait là, mais j'avais des douleurs physiques qui étaient là depuis très longtemps, puis là, tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait... tu nous expliquais différentes sources de trauma puis différents types. Donc, si tu pouvais nous expliquer, parce que souvent, on pense qu'on a mal à quelque part, c'est qu'on s'est cogné ou qu'on s'est cassé quelque chose, puis c'est pour ça qu'on a mal. Mais il y a différentes <coughs> autres sources, puis euh, moi, ça m'a quand même un de comprendre qu'il y avait toutes ces sources-là. C'est lesquelles, en fait, quand quelqu'un a une douleur, ça peut causer... ça de quoi, en fait?
2: En fait, c'est ça. <coughs> ça revient un peu à l'idée du triangle, ça, mm -hmm. tantôt. Euh, fait, dans ton cas, toi, t'avais la base qui était plus biomécanique, ouais. donc un problème d'apparence physique, mais qui était peut-être plus causé par quelque chose d'émotionnel euh, ou un trauma émotionnel, peu importe. Euh, donc, c'est important de voir le corps comme étant comme une, une, une entité en soi, une, une euh, c'est comme si tu avais un seul tissu dans le corps. Mm -hmm. Donc, tout est relié. Euh, J'aime bien prendre l'exemple avec, euh, avec euh, le chandail, Hum. Euh, si tu sais sur ton chandail <coughs> ici vers le bas ça va te tirer au niveau du cou, ça va te tirer au niveau des épaules ça va te tirer un peu partout mm
3: -hmm. donc
2: c'est là qu'on peut comprendre que s'il y a une tension peut-être au niveau du ventre, puis pour plein de raisons ça peut être à cause bon de stress on sait qu'il y a le plexus solaire à cet endroit-là il y a beaucoup de gestion d'émotions qui se passe au niveau du ventre euh, ça risque de pouvoir créer des tensions au niveau du cou, au niveau du dos mm
3: -hmm.
2: au niveau des épaules, ça peut même créer des maux de tête, mm -hmm. euh, pas mal de choses que le stress... En fait, le stress, c'est souvent blâmé pour tout. Oui,
3: c'est Mais souvent, ce que
2: j'aime pas avec ça, c'est que on blâme souvent le stress, mais on définit pas c'est quoi le stress. C'est facile de dire, ah, c'est le stress. Oui, c'est ça, c'est le stress. travailler 70 heures semaine, est-ce que c'est un stress, ça? Ça dépend pour qui. Si tu C'est quelque chose que tu adores dans la vie, ben peut-être que travailler 80 heures semaine, c'est pas stressant pour toi. Mm -hmm. Peut-être par contre, si ton père a fait faillite quand, 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 quand tu étais jeune, peut-être que l'argent est un gros stress. Peut-être que le fait de ne pas travailler assez, euh, puis pas avoir assez d'argent, peut-être que ça, c'est plus stressant pour la personne. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention des fois, euh, c'est n'est pas toujours le fait de travailler plus. En fait, c'est rare que moi que je vois que le, le, le fait de travailler beaucoup est un stress en soi, euh, surtout quand on aime ce qu'on fait souvent, mmh. c'est plus des... Je vois plus comme il des, des stress, mettons, avec les relations au travail, euh, des, euh, ou stress financier, ça, c'est sûr, c'est hyper, euh, hyper fréquent. Ouais, hein? euh, c'est plus souvent avec les relations, mmh. rela relations à l'argent.
1: C'est ça, c'est le manque d'alignement, en fait, avec <coughs> la personne qui fait en sorte qu'elle est dans un environnement qui est pas avec elle. Exact. C'est ça qui crée du stress. ouais c'est aligné.
2: Dans... Moi, je constate que je suis pas stressé parce que je sens que je pas mal mm -hmm. sur mon X dans la vie. Mm -hmm. euh, ouais. quand tu fais ça, même si tu travailles beaucoup, je je travaille quand même beaucoup, euh, je ne je me constate pas du tout stressé mm -hmm.
1: mm -hmm. Parce qu'à chaque fois, pour, je peux relate parce que moi aussi, que je finis à 10h le soir, puis j'ai trois clients de suite, ben, ces trois clients-là m'ont donné un genre de boost de quoi que ce soit l'émotion ça me mm -hmm. fait en que je me sens pas comme si je travaillais.
2: Exact, tu te sens utile, tu sens que tu changes la vie des gens, mm -hmm. tu sens que tu as un impact sur eux. Um, fait que ça, c est, c est, ça, ça vient te booster souvent plus que ça va te, ouais. te fatiguer.
0: <rire> Alors que moi, à 37, je suis même
1: <rire> um, Je trouve que c'est important de mentionner euh, l'autre stresseur aussi. Qui, là, on a parlé d'aliment, on a parlé de stress. Mais tu m'as aussi mentionné que ça pouvait être euh, un trauma chimique, comme une, exposure à, exposure, une exposition à... Euh, mmh, ouais, quelque ouais. chose de plus chimique. Pour moi, par exemple, on a découvert dans les, les dernière consultation que euh, mon foie, tous les symptômes que j'avais venaient de mon foie, qui nous a menés vers mon plombage gris que j'ai dans ma bouche, qui est du mercure, comme tu m'expliquais. Mmh. Donc, il y a aussi ces facteurs-là. Est-ce que tu pourrais peut-être nommer trois choses qu'on n'est pas au courant dans la vie de tous les jours qui peuvent être des, des stresseurs ou des, des trucs qui peuvent nous affecter physiquement?
2: Ou mentalement, aussi, Mais c'est le les mercure, les plombages, c'est quand même un stressor assez commun que je trouve. Euh, le chlore dans l'eau, c'est ouais, euh, que ça, je trouve assez traverses. souvent. <rire> euh, le monde qui boit l'eau du robinet, il y a beaucoup de monde qui sont sensibles au chlore, qui ne savent pas. Euh, sinon, en termes de trauma, il y a des traumas physiques aussi. Souvent, on tend à penser que. On se cogne la tête, on a fait une chute, on est tombé sur le coude, on a eu un bleu pendant une semaine ou deux, ça a fait mal peut-être mm. pendant trois, trois quatre semaines. Mais tu sais, rien, rien de, de si douloureux que ça. On fait faire l'entorse de cheville, bon on écoute le médecin, on, on, on va juste se stabiliser, peut-être prendre un... un, un... Peut-être un plat si jamais il y a une fracture, là, mais mm -hmm. <coughs> après ça, on ne fait jamais de réhabilitation de ça, vraiment. Mm
3: -hmm. Puis
2: on ne cherche pas à, à comprendre non plus comment le système nerveux perçoit qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. Parce que le corps ne va jamais vouloir revivre des expériences qu'il n'a pas aimées. Mm -hmm. Donc, par exemple, euh, si tu vas chez le, le dentiste, tu t'arraches les dents de sagesse, puis que ça va vraiment pas bien, puis tu fais enlever une dent, ça prend deux heures, euh, tu dégèles trois fois, ça te fait mal, euh, tu sais... C'est sûr que la prochaine fois qu'on dit le mot « dentiste », ça se peut que ça, <rire> ça, trigger, ça ait une connotation ouais. négative. Ouais. Mm -hmm. puis ça vienne trigger » peut-être quelque chose dans, dans le système nerveux de cette personne-là qui va venir, euh, créer un stress. Mm -hmm. Il y a plein de choses qu'on vit, des expériences comme ça, que ce soit euh, justement des, des, des ruptures avec, euh, ou, ou des, 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 euh, des chicanes avec du monde, qu'on vit des émotions, puis que ça, ça peut rester dans le corps. Après ça, quand on va revivre ça par la suite... C'est sûr que ça va être beaucoup plus fort, on va être plus craintif. Mm -hmm. euh, par exemple, les membres les qui sont dans des, dans des couples qui, qui, euh, qui se font tromper mm -hmm. vont toujours, après ça, devenir beaucoup plus craintifs. À, oh, à quand même à, euh, je vais regarder mm -hmm. qu ce qu'il fait, etc. » On va toujours avoir mm -hmm. l'impression que ça va réarriver. Mm -hmm. Ou okay, le monde qui a des accidents de voiture, qui ont de la mises à de tourner sur la route à mm -hmm. conduire, euh, qu'ils sentent leur cœur qui se mettent à palpiter. Euh, mm -hmm. fait, tous ces changements physiologiques-là, tu là, te mets à suer, avoir mal au cœur, le cœur qui palpite, c'est tous des changements physiologiques créés par le système nerveux. Parce que lui, quand il retourne dans la voiture... Lui, il sent comme s'il y avait un carambolage qui va arriver, mm -hmm. comme si okay. l'accident allait se, se répéter. Euh, mm -hmm. C'est des techniques <coughs> en quinziologie appliquées euh, pour venir, euh, si on peut dire, effacer un peu ces mémoires-là. C'est comme mm -hmm. s'il y avait des mémoires au niveau du système nerveux qui restaient actives. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que ça, en venant euh, jouer sur cet aspect-là, ça peut permettre justement des faux corps de... Avoir une meilleure posture. Par exemple, si euh, une entorse de cheville euh, <coughs> continuait d'affecter le système nerveux, donc ça, ça va affecter la posture. Peut-être que le bassin avait compensé à cause de ça. Peut-être que la ver vertèbre lombaire avait tourné à cause de ça. C'est mm -hmm. pas mener à avoir finalement des maux de tête chroniques, peut-être euh, un an après avoir fait une entorse de cheville. Mm -hmm. Puis on suspectera pas l'entorse de cheville parce que la cheville va okay. relativement bien. Peut-être une petite douleur qui reste. Puis souvent, on va dire ah, ben. C'est une faiblesse que j'ai depuis que j'ai mon entorse, mais on pense pas que ça a encore un, un effet vraiment profond dans le corps mm -hmm. sur la posture au complet et sur d'autres systèmes dans, dans, dans le corps.
0: Mm -hmm. Ça, c'est fou. Oui. mais Ça passe souvent. Ça ça peut partir quand même de loin, puis tu le sais même pas en fait où est-ce que ça passe. Je te donne un exemple que moi, c'était par rapport à un événement qui s'était était passé euh, au secondaire. puis Je me rappelais même pas. c'est parce En posant des questions, c'était comme... « Ah oh ouais, nanana, nanana, Puis là, je commençais à « tear up, puis j'étais comme « Ah, oh, peut-être qu'est-ce que c'est ça? » là <rire> Mais c'est des trucs qu'on ne se rappelle pas, comment ça peut nous affecter dans notre day-to-day -day, puis se transformer justement en problème physique et tout. Donc, je pense que...
2: mais En fait, même les, les traumas qui sont vraiment <coughs> importants, mm -hmm. souvent, notre corps va vouloir les oublier.
0: C'est ça, ouais, exact.
2: Parce que le corps, il ne va pas vouloir retourner dans ces, ces souvenirs-là. Fait que c'est fréquent que quand on trouve des, 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 des zones comme ça là, de trauma euh, émotionnel, si on peut ouais. dire, euh, la personne, des fois, va pas se souvenir nécessairement de qu ce qui s'est passé. C'est comme s'il voulait effacer mm -hmm. quelques années de sa vie, peut-être, par rapport à si s'il avait des événements euh, traumatisants.
0: Donc là, ça se transforme mm -hmm. justement en problème comme centre de santé ou physique pour cope, tu dirais aussi? d'une certaine façon ça. On, de... ouais, on
2: pourrait dire ça. Mm. Pourrait dire ça. Mais en fait, c'est que la personne, chaque fois qu'elle va revivre quelque chose de semblable... Mm. Fait que ça peut être une émotion qui ressemble à une émotion qu'elle a ressentie euh, peut-être quand elle était jeune. Mais là, c'est que tu as tout le bagage, de <rire> à ce moment-là, le trauma, qu est qui est arrivé, tout ça va revenir à un claquement de doigts. Mm
3: -hmm.
2: C'est pour ça que des fois, après ça, tu des fois tu, tu vas dire une phrase à quelqu'un, la personne va, va, va sortir sur ses grands chevaux, puis elle se va dire mon, « Mon Dieu, j'ai... » c'était banal, tu sais. Dans ta perception des choses, pour toi, c'était banal, mais peut-être pour cette personne-là, c'est venu vraiment chercher quelque chose d'un trauma passé euh, qui l'a vraiment comme... qui l'a rendu en, en système de combat, qui qu l'a amené en mode mm -hmm. sympathique là, à, vouloir, euh, à vouloir se défendre puis se battre. Mm
3: -hmm.
2: un peu comme, mettons, <coughs> euh, si quelqu'un a déjà passé pas juste faire noyer, en fait, mm -hmm. de se noyer, euh, si tu mets la tête en dessous de l'eau juste pour, pour mm -hmm. rire... Lui il trouvera peut-être pas ça d'autre.
1: Oui. <rire> J'avoue. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup comprendre que notre corps est vraiment subjectif. Fait que tu s'en fout un peu de ce qui se passe autour. C'est comme lui comment il le perçu. C'est comme ça qu'il le perçu. Oui.
2: Puis le corps, c'est une question de survie tout le temps.
1: Exact. Mais même, même le fait de
2: s'entraîner, le corps il sait pas que tu t'entraînes volontairement. Lui, il pense <rire> que tu vas peut-être mourir. Là. Si tu fais un, un bench press, tu lèves la, la barre une dizaine de fois, puis tu as de la à lever la barre. Lui, il pense qu'il est de il va se faire écraser par une roche là, ouais. où il y a quelque chose de dangereux où es en dessous d'une voiture puis il faut que tu lèves ça pour te sauver la vie. Là.
3: <rire> Donc, ce qu'on fait
2: volontairement des fois, on ne pense pas comment que le corps... Le, le corps, c'est très primitif, comment qu'il va réfléchir, si on peut dire. Mm -hmm. Autant que le corps est tellement une belle machine, tellement évolué sur certains points. L'activation le, 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 la, du système sympathique par justement les, les, les stresseurs, c'est mm -hmm. très, très, très euh, primitif, si on peut dire. Donc, n'importe quel... Si tu un film d'horreur, oui. puis que as vraiment, tu, tu, tu ressens comme une, une peur ou un, un certain stress, mais en fait, physiologiquement, dans ton corps, il y a la même chose qui se passe que si un ours te court après pour mm -hmm. te manger. Exactement. Et, Et c'est pas, pas la différence entre ce qui
1: est réel ou imaginé. Exact.
2: Oui. Donc, euh, si c'est euh, si tu reçois un coup de téléphone, euh, mettons, tu travailles dans pas, un certain domaine, que <coughs> tu reçois des téléphones constamment, c'est toujours mm -hmm. de la gestion de problème problèmes, ben, mm -hmm. c'est comme si un ours se courait après toute la journée. Mm -hmm. fait que ça, ça crie, finit par créer des, des problèmes, des maladies, des problèmes inflammatoires euh, parce que le corps n'est pas fait pour, pour gérer des stress qui sont chroniques. Le corps est fait pour justement un peu comme l'antilope qui sauve du lion. Mm -hmm. euh, il broute son gazon, tout mm -hmm. va bien, il voit le lion, il sauve, il court pour sa vie. Soit qu'il sauve euh, après peut-être une minute, puis c'est fini. Ou soit qu'il se fait manger. Mm -hmm. Donc, c'est pas censé durer euh, des mots un stress. Mais maintenant, avec les mm -hmm. médias sociaux, les téléphones, euh, les, euh, les, on est capable de tout le temps être «reachable », de pouvoir te, euh, se faire contacter tout, par plein de moyens. Bien, on est constamment connecté à notre travail avec tout le monde. T'sais, on n'a jamais de temps vraiment pour, juste pour nous, pour, mm -hmm. euh, pour relaxer. Donc, on est beaucoup plus sujet euh, au, au stress de... En fait, mm -hmm. des études qui montraient que nos grands-parents seraient probablement... Euh, on serait probablement 100 fois plus stressés que nos grands-parents étaient Ah non, c'est ça jeunes. On dirait jeune. qu'on est
0: toujours comme... Un peu comme tu disais, c'est comme si on était toujours en train de courir. J'avais lu un article, justement, sur... Euh, ben C'était sur la génération des milléniaux Mais euh, ça c'est aussi, une, en général, toutes les gens en ce moment, mais euh, c'est un peu la, le truc du burn-out. Dans le fond, c'est comme on, est toujours, on a toujours une, une never-ending to-do list. Puis toujours, on est toujours de chez comme nous disais reachable », courir après. « OK, il faut que j'aille un, un exemple des enfants ou il faut que je fasse l'affaire, après il faut que je réponde. » Mais là, j'étais toujours « reachable », tandis que les, nos grands-parents, quand qu ils avaient fini ça de travailler, là, ben ils allaient chez eux, puis c'est comme... Ouais. Oh ben, en tout cas, il y avait vraiment une coupure entre tout mm -hmm. ça. Fait que, non, ça, c'est fou de penser ça. Puis il y en a qui changent mieux que d'autres aussi, là, mais quand même, genre on aura de plus en plus de problèmes, je pense. Vraiment.
1: <rire> mais il que... y a aussi le côté aussi, non seulement on est tout en « reachable », mais on ne s'est pas fait apprendre comment déconnecter nous-mêmes de nos propres exact. pensées. Fait que, mm -hmm. Des fois, il y a du monde qui touche plus à leur celle et qui savent qu'ils vont pas se faire appeler, mm -hmm. mais ils continuent à rejouer le scénario dans leur tête. Fait que, ils se remettent dans la même situation. fait C'est comme autant la technologie, mais autant nous-mêmes, en tant qu'être humain, il faut apprendre que nous-mêmes, on peut faire la coupure. C'est d'apprendre comment le faire. Ouais,
2: D'où l'importance de l'exercice physique, <coughs> le yoga, la, 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 la méditation. Mm -hmm. Je parle de temps, des fois, de respirer, de sonner de, mm -hmm. loin, des fois, des technologies aussi. Euh, euh, dans toi, tu parlais bon, des, des, des stresseurs que le monde ne euh, euh, savent pas vraiment. Là. On a parlé du mercure, des plombages, tout ça, mais Exactement. les champs électromagnétiques.
0: Ouais, c'est ce oui. vraiment un
2: stress, un nouveau stress en fait qui n'existait pas avant, qui est une nouvelle réalité aujourd'hui. C'est un stress qu'on ne voit pas, mais qui est vraiment présent. Ce n'est pas juste euh, ésotérique.
1: Ouais, euh,
2: ça... C'est un vrai de vrai stress. Mm -hmm. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut faire en sorte de mm -hmm. rendre notre corps moins résilient à d'autres choses euh, dans notre environnement. Mm -hmm. Ou comme, par exemple, les, juste les, 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 les toxines, les pesticides... Euh, euh, ouais, ce comme les mange. OGM, mm. ça existait pas, là, 40 ans, les OGM. C'est fou. Donc, ce qu'on mange aujourd'hui, c'est différent de ce que nos grands-parents mangeaient. Donc, on peut pas s'attendre à ce que notre corps va réagir de la même façon. Mm -hmm. pour ça que, est-ce que, est que tout le monde. Euh, d'aujourd'hui qui se disent euh, <coughs> intolérants au gluten, sont ont vraiment des, euh, oui. ont des problèmes mentaux ou, euh, ou ça les affecte <rire> vraiment. Euh, mm -hmm. Pourtant, nos grands-parents, je pense pas qu'il y avait grand monde qui parlait du gluten à ce moment-là, mais la notion du verre d'eau que je disais tantôt, oui. peut-être que leur verre d'eau, à eux, était beaucoup plus vide que le nôtre.
1: Mm. Parce qu'il
2: y avait beaucoup moins de toxicité, il y avait beaucoup moins de chaînes traumatiques il y avait beaucoup moins de problèmes en soi sur tellement de, 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 de choses dans l'environnement. Peut-être qu'eux étaient capables de copier avec le, avec le gluten ou avec d'autres protéines qui sont euh, plus inflammatoires. Mm
0: -hmm. okay. ah, mais C'est peut-être pour ça que de plus en... Ben, J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parlait pas avant, mais l'anxiété, mm
2: -hmm.
0: c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent ou en tout cas du moins mm -hmm. plus parlé aujourd'hui, mais c'est peut-être justement le fait que notre verre d'eau est comme toujours genre, exact. soit, soit qui déborde ou soit qui est sur le bord, ça mm -hmm. serait davantage.
2: Ou les, les commotions cérébrales. Les commotions oui. sévères, on ne parlait pas de ça, il y a 30 ans, 40 vrai. ans, pourtant, nous avons joué au hockey, y a hockey pas pod, cas,
1: podcast, nous avons joué
2: au football, podcast, là, pourquoi qu'à ce moment-là, les commotions sévères, est-ce qu'il y en a qui disent que ce serait l'équipement finalement qui serait comme plus dur, puis que ça pourrait induire des chocs encore plus forts au niveau de la tête, tout ça? Ou c'est juste que notre résilience est vraiment moins bonne, on est juste moins tolérant, on a euh, juste plus d'inflammation dans le corps général, donc notre cerveau est déjà plus inflammé, donc s'il mm -hmm. reçoit un coup, peut-être que la réaction qu'il va avoir après ça va être bien différente. Mm
3: -hmm. wow. Donc euh, peut-être que tu vas avoir euh, euh,
2: une commotion vas avoir des symptômes résiduels qui vont durer euh, 3 ans, 5 ans, 8 ans, tout le reste de ta vie, euh, juste mm -hmm. après un coup à la tête. Alors que... Je pense que nos, nos grands-parents euh, Il ont
0: vécu Il y
2: avait eu peut-être beaucoup de traumas en enjoint dehors, en se etc. Puis probablement qu'il n'y a personne là-dedans qui avait vraiment une commotion euh, euh, si sévère que ça, mm -hmm. oh my
1: God, fou, ça. Ça fait du sens aussi parce que, l'environnement, tu nous, on vit beaucoup, on parle beaucoup d'anxiété dans notre de plus en plus dans notre culture, puis tout ça. Mais tu sais, comme j'ai une amie qui vient des Philippines, puis elle, elle a dit qu'en arrivant ici, elle avait jamais entendu le mot anxiété ou dépression. Ça n'existait pas dans son pays, genre, tu sais, comme mm -hmm. ça n'existe pas, genre, sais. <rire> <rire> Peut-être oui, ça l'existe, mais dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on connaît parce que c'est tellement rare que ça n'arrive pas. Fait que c'est aussi de la manière qu'on. Parce qu'ils n'en parlaient pas ou... Parce que les gens sont. ne sont pas dépressifs. Ils vont bien maintenant. Ouais, les gens vont bien. puis il y a, y a comme. Mode si comme un mode de vie différent. Il y a comme un mode de vie différent, comment ils mangent, mais aussi comment ils doivent dans leur culture, comment ils sont aussi. C'est vraiment fascinant. Quand on réalise ça, tu fais comme... Ah! Oh, OK! Ce qui est
2: Il y a intéressant, c'est que l'anxiété, d'un point de vue neurologique, c'est <coughs> un mauvais fonctionnement de ton lobe frontal. Mm. Même chose avec la dépression. Mm. C'est pour ça que, justement, des, 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 euh, des commotions cérébrales, ça peut changer la personnalité de certaines personnes. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on le voit dans le film Concussion avec Will Smith. Euh, c'est ouais, un bon mmh. film pour, pour les commotions ça, ça veut juste montrer justement comment que les joueurs de football comment il y en a beaucoup qui se suicident, se mettent à battre leurs femmes euh, se mettent à devenir agressifs, euh, leur comportement change complètement du jour au lendemain c'est vraiment à cause que <coughs> ça vient affecter le cerveau sauf que le cerveau n'est pas juste affecté non plus par des commotions on sait que y a des, euh, le corps peut avoir des formes d'auto-immunité, où -ce que le corps, le système, de terre, notre propre système de terre nous attaque nous-mêmes.
3: Mm
2: -hmm. Puis il peut attaquer oui. des parties du cerveau. ok oui. Puis il y a même certaines protéines, justement, qui, <coughs> qui peuvent induire ça, entre autres, ou en tout cas favoriser le, 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 favoriser le, le système à s'attaquer lui-même.
3: Mm
2: -hmm. Puis il y a certaines protéines qui sont plus inflammatoires que d'autres.
0: Oui. Protéines alimentaires.
2: ouais pis Comme par exemple, je disais, bon, le gluten, mm. c'est une protéine qui est assez inflammatoire pour mm. certaines personnes. Il y en a d'autres qui peuvent gérer cette inflammation-là, d'autres personnes moins. Puis c'est pas rare de voir d'autres symptômes aussi, euh, suite, euh, suite à la consommation de ces aliments-là, euh, de voir d'autres symptômes que des problèmes digestifs. Mm. Donc des problèmes cognitifs. C'est mm. très fréquent. C'est juste qu'on s'en rend moins compte. On a l'impression que c'est pas relié à des choses qu'on mange.
0: Mmh. Mettons euh, la fatigue, mmh. le la... problème de concentration, exact. des affaires comme ça. Le problème de mmh.
2: mémoire, mmh. brain fog, euh, euh, fatigue après le, 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 les repas. Euh, euh, ça peut être juste que tu te mets à, à, à travailler, puis tu es comme déconcentré, plus capable de te concentrer. Euh, tout ça, ça peut être des symptômes en fait, euh, d'inflammation du, du cerveau. Mmh.
1: Mmh. Okay. Qui est causé par tout ce qu'on a mentionné depuis tantôt. Non? Ça? Ouais. ça
2: peut être causé par euh, autant de choses que tu manges, des choses que tu respectes, des choses dans ton environnement. Fait que, finalement, ça, ça, si on peut résumer ça, c'est comme tu dis au début, c'est bon d'apprendre à se connaître. Mm -hmm. C'est d'apprendre à connaître c'est quoi, nos, <coughs> quoi nos, notre, notre tendon d'Achille, c'est quoi nos faiblesses. Mm -hmm. Chaque ouais. personne a des faiblesses différentes. Mm -hmm. Peut-être que moi, je peux être plus fragile au niveau de mon foie, d'un point de vue génétique, pour tolérer. Par exemple, les BPA. Si moi je bois ouais. dans des bouteilles de plastique tous les jours de ma vie, peut-être que je vais me ramasser avec des problèmes de santé que, que je ne veux pas avoir. Mm -hmm. Peut-être qu'une autre personne, peut-être qu'elle ouais. pourrait boire dans une bouteille de plastique toute sa vie, ça ne va rien changer.
3: Mm
2: -hmm. Comme on sait que la cigarette augmente de euh, 10 fois les chances d'avoir le cancer du poumon, pourtant, du monde qui fume deux paquets par jour pendant 80. Euh, Pratiquement 80 ans, mm -hmm. puis ils ne meurt pas de ça. Mm
3: -hmm.
2: Puis d'autres personnes qui ont fumé 10 ans, ils arrêtent 30 ans, puis ils finissent par mourir quand même du cancer du colon. Mm -hmm. du poumon. Mm
3: -hmm.
2: um, fait que c'est là que la génétique, elle, elle va jouer. Mm -hmm. Fait qu'on veut on veut mettre les chances de notre côté, mm -hmm. parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout au niveau de notre génétique. Mm -hmm. On peut avoir un cancer mm -hmm. à, à 40 ans, puis on n'a pas vu venir ça, puis... C est, c est, on ne peut pas le prévoir tout. Là. Mm -hmm. On met ça de notre côté en mangeant bien, en s'entraînant, mm -hmm. en prenant soin de nous, en, en, donc, en okay. essayant de diminuer l'eau dans le dans fameux verre euh, pour nous laisser au moins le maximum de chances que notre, notre génétique puisse bien s'exprimer
3: mm
0: -hmm.
2: par l'épigénétique ce qui mm -hmm. contrôle les gènes, donc tout ce qui est dans l'environnement.
0: Exactement. Et par exemple, justement, on est comme tous différents, des, des ben, on a tous des problèmes, ou on a tous des trucs différents, mais comment toi, tu fais pour trouver les, des solutions ou des, euh, des trucs pour euh, aider à régler ces problèmes-là? Dans
2: le fond, c'est là que la kinésiologie la appliquée est, est utile. Mm -hmm. c'est que ça me permet de trouver les maillons faibles dans le corps au niveau mm -hmm. de au niveau des méridiens d'acupuncture, donc les trajets énergétiques qui circulent dans le corps, mm -hmm. ça me permet de voir c'est quoi justement ces maillons-là. <coughs> Puis euh, par, certains, euh, par certaines modalités là, thérapeutiques, là, euh, euh, certains concepts en déjà appliqué, on est capable de cibler si le problème peut-être vient plus de d'une des bases du triangle qu'une autre. Mm
3: -hmm. Et
2: euh, c'est comme ça qu'on peut essayer de trouver des solutions en. Euh, avec le, le fameux test euh, neuro neuroquistatif que je parlais tantôt. Ouais. Autant qu'on peut tester, voir s'il y a des choses qui nuisent au corps, mm -hmm. comme par exemple des aliments mm -hmm. qu'on consomme. On peut aussi tester des choses qui peuvent aider au corps. Mm
3: -hmm. Donc, mm -hmm. Par oui, exemple,
2: euh, des probiotiques mm -hmm. pour un problème digestif. Donc, il mm -hmm. euh, y, a, y a des corrélations qui ont été faites avec le temps euh, qui sont pas... il euh, n'y <coughs> a absolument rien de documenté vraiment scientifiquement là-dessus, euh, mais par exemple, il y a des muscles qui sont plus reliés au colon. Donc, si ce muscle-là est, est désactivé, puis que tu fais goûter à la personne euh, un probiotique, puis que le muscle redevient plus activé, que la zone associée au colon se met à ne plus faire mal du tout, alors qu'elle était peut-être douloureuse au départ, mm. euh, ben on, peut, on peut comprendre peut-être que le corps nous dit que ça serait peut-être bénéfique le, mm -hmm. la, la combinaison de, des bactéries qu'il dans ce probiotique là mm
3: -hmm. Donc,
2: c'est le fun. Ça permet de savoir plus précisément euh, au lieu de prendre un, un produit sur une tablette et de prédire oui, si savoir là, si ça va nous aider. mais on peut savoir de façon beaucoup plus euh, prédictible et euh, précisément si ça va avoir un impact positif sur nous ou pas.
1: Oui, puis c'est quand même... Moi, ça, ça, ça m'avait parce que on avait conclu par mon corps que j'avais besoin d'un sport fait que as commencé à tester justement quel genre de sport j'avais besoin puis as testé plein de probiotiques tu bon je suis végane puis celui qui a fonctionné c'était le seul qui a fonctionné là tu me l'as fait goûter puis là t'as dit Ah, oh, j'ai oublié de regarder si était végane parce qu'ils sont pas toutes vegan.' puis t'es allé voir puis finalement celui-là c'était celui qui était végane fait que c'était comme mon corps savait déjà que c'est lui qu'à éviter puis moi j'étais comme waouh les chances que le seul qui a fonctionné il était genre déjà, déjà vegan. puis aussi de voir justement à quel point ton corps réagit parce que là, tu, un des tests aussi, c'est de tester la flexibilité.
2: Exactement. Comme, la tu sais, comme
1: tu le mets dans ta bouche puis comme mmh. mes jambes, c'était comme quatre pieds différents, c'était pas deux, trois centimètres. c'était comme ma flexibilité, a changé totalement. Puis c'est par la suite, quand j'ai commencé à prendre... Moi, c'est par exemple le support que j'avais besoin, c'était des probiotiques. Puis la première semaine que j'ai commencé à les prendre, ça faisait des mois et deux mois que je n'avais pas pratiqué ma « split ». Puis euh, avant, je l'avais parce que je faisais du cheerleading, mais ça faisait des mois et des mois que je ne l'avais pas pratiqué. Puis quand je l'ai pratiqué, c'était comme ça allait directement presque par terre. Puis j'avais aucune tension d'habitude. Ça me fait vraiment mal. Puis il fallait que je mette mes bras pour me soutenir. Mm -hmm. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je l'ai senti tout de suite dans mon corps, comme l'inflammation, tout ça ça, ça, ça changeait quoi que ce soit. Fait que des fois, on vit justement avec des, petits, des petites tensions comme ça. Faire la split, c'est normal, ça passe mal. Mais je, après, j'ai réalisé que c'était pas supposé te faire mal comme ça me faisait mal. Exact. T'sais? Une fois que t'as pris le support, t'es comme, oh my God, OK, je te ça, mais c'était comme, c'est pas nécessaire.
2: Ça me fait penser à. <rire> Il y a beaucoup de monde, des fois, qui me disent que, mettons, du monde de 40, 50, 60 ans, puis qui me disent, ah, je suis fatigué, ça fait quelques années, je suis fatigué. Mon médecin me dit que c'est normal, avec l'âge. Mm. Ça revient un peu au même principe que ce que tu dis là. Mm. T'sais, moi, je pense pas que c'est normal. Je pense que tu vas pas te sentir fatigué à moins que t'aies 90 ans et que tu sois sur le bord de, de la fin de vie. Là. mais mm -hmm. <coughs> Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... qui sont euh, on, on, on prend pour acquis. Mm -hmm. On prend pour acquis que faire la speed devrait te faire mal euh, puis créer des tensions puis te sentir inconfortable. On prend pour acquis que euh, on, on, on... c'est normal d'être ballonné après avoir, euh, mm -hmm. avoir mangé.
0: Mais... Des,
2: des pâtes que avais dit. Ou des exact, c'est normal, c'est des pâtes. T'sais. Mais <rire> non. si tu questionnes les gens, tu vas te rendre compte que finalement, il y a du monde qui ne sont pas ballonnés après avoir manger des pâtes.
3: Mm -hmm.
2: Peut-être qu'ils étaient tout seuls à ballonner.
3: <rire> peut-être que ces ballonnements-là,
2: peut-être que ça contribue à un mal de dos aussi qui ne part pas depuis quatre
3: ans.
2: Parce que ça vient affecter ton système gestif. C'est important de se poser des questions. Puis en fait, je pense que c'est une de mes forces aussi, c'est que je me pose tout le temps, tout le temps des questions. Euh, pour comprendre toujours plus les choses, puis même aussi avec, euh, avec mes clients, j'essaie de temps de me dire pourquoi, pourquoi ça, pourquoi, pourquoi cette personne a des maux de tête, pourquoi, <coughs> pourquoi, seulement, euh, pourquoi seulement la nuit, euh, euh, elle a des engourdissements dans les jambes, puis mm -hmm. pas dans le jour. Pourquoi mm -hmm. seulement quand, euh, euh, après avoir fait une certaine activité, pourquoi juste quand elle est assise. Mm -hmm. Plus que tu poses des questions comme ça, plus que tu es capable de trouver vraiment la cause ultime, puis qu'est-ce qui semble créer la récurrence des problèmes. Mm. Parce que ben, c'est facile de.
3: <rire> c'est comme en synergie. <rire> ouais,
2: c'est <rire> C'est facile de, de, de débloquer une vertèbre ou d'enlever de, une tension dans le corps, mais ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte qu'ils ne revienne pas.
1: Exactement.
2: C'est de, de ouais. faire en sorte que c'est. c'est pour ça que la plupart du monde qui vient de me voir, c'est du monde qui ont des problèmes qui sont chroniques. Ouais. Parce qu'ils ont déjà vu d'autres personnes qui les ont peut-être aidés, mais que ça revenait tout le temps. Ouais. C'est ça, okay. c'est un quick fix. C'était mm. des mais quick fixes parce
1: oui. que c'était en surface. en dans le fond. Moi, c'était ça, là. C'était tout le temps la vertèbre qui se déplaçait. Puis, je savais le timing. Comme après chaque trois mois, j'étais comme, ah, oh, Kiro. Puis, là, tu sais, moi, je me disais, ah, oh, ben, tu sais, c'est une vertèbre qui se déplace. C'est ma colonne qui est faite comme ça. Ah, <rire> là, fait ça. que c'est normal, faut juste, faut juste avec chez Kiro, puis ça va l'enlever. <rire> puis, là, finalement, c'est vraiment C'est ma... <rire> ma... tu sais, c'est genre mon petit intestin qui tire. Là, c'est comme le, la l'affaire du chandail. Mm -hmm. Puis, pour moi, c'était comme, ah, ça fait vraiment du sens. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, on se voit au. Où deux, trois mois, quasiment. Puis, tu sais, comme... Oui, tu dois le carrer parce que mon petit... Peut-être ça, il n'est pas encore totalement remis à 100%, mais comme, c'est plus comme c'était avant, tu sais...
2: En fait, tu aurais senti moins de tension... Exactement, c'est ça. Euh, moins d'inconfort... Euh, euh, tu aurais senti que... <coughs> euh, que tu sens, justement, que tu es, es moins fragile dans cet endroit-là euh... qu'avant.
1: Qu oui, vraiment. Puis ça, ça fait une grosse différence. C'est pour ça que, c'est comme pour des personnes qui écoutent puis qui ont quelque chose, qui ça fait... Juste en écoutant l'épisode, probablement, ils ont pensé à plein d'affaires. « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Ah oui, c'est ça. » Mais tu sais, c'est c'est pas assumer que c'est supposé être normal.
2: C'est exactement ça que j'ai dit, en fait. Ne jamais assumer que des symptômes qu'on a, c'est normal. Il y a des symptômes qui sont communs. Ça ne veut pas dire que c'est normal. Des symptômes prémensuels, c'est commun. En théorie, c'est pas normal. Ce
3: n'est pas vraiment censé
2: avoir de les symptômes prémenstruels. Mais c'est très commun, par exemple. Mm -hmm. Tellement commun que la plupart des le femmes pensent que c'est normal. Mm
3: -hmm. <coughs> Mais mm -hmm.
2: ou, ou comme les symptômes de ménopause. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'est <coughs> normal à, à la ménopause qu'on a plein de symptômes, qu'on euh, a, euh, a chaud, des chaleurs, des palétration cardiaque, des, 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 peu importe, de fatigue, des, plein de problèmes qui se mettent à sortir. Mm -hmm. Mais c'est pas... C'est commun, mais c'est pas normal.
3: Mm -hmm. Je, comprends.
0: Oh. je même, comprends. Même le syndrome prévenceur, je trouve que tu savais pas ça toi. Ouais, mais non, comme... Ah, mais tu pensais que
1: c'était normal. Moi aussi, je n'avais pas, mais moi, j'étais été une qui n'avait pas tant Ouais, pas de temps. Que je trouvais ça... J'étais comme... Je suis chanceuse, moi, moi j'en ai pas avec des. Oui! tellement,
2: ouais, ben, ça, prouve, ça prouve que justement c'est pas ça, normal ouais. d'en avoir. Ouais, parce que euh, c'est des qui n'en ont pas. Exact. Sinon, tout le monde se serait pas ouais. C'est-à-dire que peut-être que tu as une bonne génétique par rapport à la peut-être détoxication de tes, de tes hormones ou quelque chose comme ça qui fait que tes niveaux d'estrogène, de progestérone restent dans un certain équilibre. Mm -hmm. Parce que plus que le cycle avance, plus que le niveau hormonal monte. Mm -hmm. Des fois, trop de ces hormones-là, si ton corps est surchargé, ton foie est surchargé, il a de la misère à à se nettoyer à mesure, on peut mm -hmm. dire, mais euh, ben là, ça peut donner justement des, des rages de sucre, des irritabilités, des, des maux de tête, des maux de ventre, des problèmes digestifs, euh, euh, la constipation, euh, etc. Donc,
0: mm -hmm. même les crampes, techniquement, techniquement, on pourrait ne pas en avoir.
2: Des crampes euh, mensuelles? Mm -hmm. Bien, jusqu'à un certain point, euh, moi, je dirais que oui. Oui. Mmh. Si ton niveau d'inflammation est vraiment bien géré, euh, tu sais, il y en a qui n'ont pas de crâne. Il y en a qui ne savent même pas, ils tombent dans leur semaine. Ah, bon, c'est là. C'est ouais. vrai
1: que ça fait du sens parce que, tu sais, par exemple, quand j'étais jeune, des fois, j'avais tellement mal que je manquais des jours d'école. Puis maintenant, justement, je ne sais même pas. Je suis comme « Ah, OK! » Tu sais, ça fait vrai. vraiment du sens et ça peut varier aussi dépendamment où, ben où ouais, tu
2: puis Ben oui, tu as probablement changé la façon que tu manges depuis que ouais, tu es ouais. jeune. Mmh. Ouais. Tu as probablement des nouvelles habitudes de vie. Euh, tu n'es pas dans le même environnement il euh, y a beaucoup de choses que, qui pourraient affecter ça là. Mm, makes
0: more sense Mind blooming. comme quoi c'est pas euh, one size fits all c'est personnalisé pis...
2: <coughs> non, en fait okay. c'est tout le, le concept un peu de, de mon approche en fait. yeah, c'est exactly. tout sauf le one size fits all exactly. Yeah,
0: exactly.
2: Fait que je pense que tout le monde devrait toujours, la façon dont ils sont pris en charge devrait yeah. être vraiment personnalisé dans un but aussi d'éduquer la personne mm -hmm. Ouais, euh, c'est vrai, hein, est
0: tellement
2: appris c'est <coughs> Moi, ce que j'aime, c'est pas que la personne dépende de moi, c'est que je rende la personne plus autonome, euh, que je recommande des livres, des, des lectures, des choses à, pour qu'elle s'instruise, pour qu'elle soit plus au courant, qu'elle qu se connaisse mieux elle-même, mm -hmm. qu'elle qu elle connaisse mieux aussi qu'est-ce qui l'affecte, que, puis c'est quoi ses fragilités, etc. Puis comment faire pour qu'elle-même devienne plus autonome, puis qu'elle capable de. De, 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 de continuer à cheminer, puis dans le fond, c'est le corps qui s'auto-guérit. Mm -hmm, nous autres, euh, comme ostéopathe en fait, tout ce qu'on fait, c'est redonner une bonne mobilité au corps, euh, de faire circuler l'énergie, mais au final, le meilleur guérisseur, c'est notre corps nous-mêmes. Mm
3: -hmm, mm -hmm,
2: ouais, okay. euh, en tout cas, moi, moi, je pense pas que j'ai la, la prétention de dire que je guéris des gens. Je <rire> euh, mm. pense pas que personne peut dire ça, même, non, même pas les médecins. Okay. Euh, je pense que c'est vraiment le corps qui se guérit lui-même, puis on aide nous autres à enlever des blocages qui empêchent le corps de se guérir.
1: Ou de le supporter de la façon qu'il a besoin de le supporter. Oui, exact. Waouh, waouh, waouh. Je pense qu'on a fait un très bon tour de tout ça. Puis on a des questions qu'on pose à toutes nos invités. C'est des petites questions en courte réponse. La première, c'est qu'est-ce qui te mène loom récemment?
2: Dans mon travail?
1: Dans bah, la vie, une
2: réalisation que tu as faite, ou quoi que ce soit, ou. Encounter à quelqu'un, oui, exactement.
0: Mind blue. Je fais blue à chaque jour. <rire> ah, mais c'est l'air,
3: aujourd'hui,
2: en fait. Ben en fait, déjà dans la dernière semaine, euh, les... <rire> il y a beaucoup de monde qui sont arrivés avec des. 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 des, des, des euh, pas des mauvais diagnostics, mais. Euh, ça, 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 ça me. Ça, ça me fascine comment la médecine conventionnelle je cherche tellement pas à trouver les causes des problèmes. Oh,
3: okay.
2: Et tout ce qu'ils veulent, c'est te donner un nom pour euh, la maladie que tu le problème que tu as. Pis mm. après ça, ils sont, sont tout contents. Comme, <rire> comme, comme, comme s'ils avaient trouvé la source de jouvence. Ouais. Euh, mais le, justement, je, je parlais à un avocat euh, hier, c'était la première personne que je vois qui se pose vraiment <coughs> la question à savoir pourquoi que j'ai tel problème, mm
3: -hmm.
2: euh, et non, non qu'essayer juste de me trouver un nom à, -ce
3: à, à cette
2: maladie-là. Tu sais. Parce qu'au final, peu importe le nom que tu, que tu donnes à ça, ou que tu le grades de façon euh, euh, modérée, sévère ou, euh, ou euh, bénigne, ça reste que si cette personne a mal. Elle a mal. Mm
3: -hmm. Donc, euh,
2: même si le médecin dit, ah, c'est modéré, ou c'est... « Ah, C'est pas sévère du tout, donc t'as euh, pas à t'inquiéter. Mais ouais, mais t'as mal pareil. Ça oui. va pas mm -hmm. plus régler mon problème d'avoir une étiquette dans le front avec euh, le nom de la maladie. Là.
1: Exact, c'est ça. Mm. Ouais, c'est C'est vrai que c'est mind Wow. Puis, euh, une... ta
0: plus grande leçon de vie en quelques mots.
2: La plus grande leçon de vie mm -hmm. <rire> On va dire, c'est. En vie? quelques mots. <rire> une petite question de la fin, <rire> On ça, <imagine>. ça, <rire> ça <rire>
1: <punk>? <rire> On finit bon. <pas. rire> Au euh...
2: moins nous. <rire> ouais, okay. quelque, chose, quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, J'ai réalisé à quel point que euh, parce qu'on a qu'il y a plein de choses à, qui me parlent autour de moi par rapport à ça, mais mm -hmm. à quel point que c'est <coughs> important d'avoir confiance en soi mm
3: -hmm.
2: pour avancer dans la vie. Euh, puis je me rends compte qu'il y a tellement de monde euh, dans mon entourage. Euh, de monde qui n'ont vraiment pas confiance euh, en eux comme personne ou dans leurs attitudes. Ou, euh, euh, peu importe au niveau professionnel ou, euh, ou personnel ou euh, dans leurs relations. J'ai comme réalisé à quel point que c'est vraiment important euh, d'avoir confiance. Si tu n'as pas confiance, ben, c'est difficile d'aimer, c'est difficile de, de, de persévérer, euh, tu tapes tout le temps sa, sa tête, ouais, ouais. euh, c'est difficile d'avancer dans la vie, je trouve, quand qu il te manque cet, cet aspect-là. C'est quelque chose que personnellement, moi, je n'avais pas avant. Mm
3: -hmm.
2: Puis j'ai comme acquéré au fil du temps je pourrais même pas expliquer nécessairement comment. Mm -hmm. <rire> C'est comme un cheminement qui s'est fait tout seul. Mais, euh, mais je trouve que ça m'aide beaucoup, ça, dans, dans la vie.
1: Définitivement, ça, ça, ça crée tout. En fait, le genre d'action qu'on prend, le genre d'interaction qu'on a avec les autres, etc. Exact. Ouais. Ça tient beaucoup de choses. Ça ouvre des portes aussi, je pense. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, sinon, une chose, une pratique, un livre que tu recommandes aux gens qui nous écoutent?
2: <coughs> un livre... Euh, mettons il y aurait un livre c'est sûr que moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup les livres de, de biochimie euh, avancée donc c'est peut-être pas, <rire> peut ouais, pas la, lectu la
1: lecture de tous les jours <rire> peut pas la lecture
2: euh, quotidienne de la plupart des gens mais euh, mettons comme quelque chose de plus accessible euh, euh, j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup les... Euh, Tony Robbins. Mm -hmm. Les livres de Tony Robbins. Euh, euh, ils, sont, ils sont traduits en français, je pense. Oui, oui, oui. Sinon, mettons... Je pourrais dire plusieurs, mettons, sur différents aspects. Euh, <coughs> le livre J'aime bien le livre de, aussi de Jean-Claude Nagassé. Euh, Comment j'ai vaincu euh, l'inflammation chronique par l'alimentation. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un bon livre pour... Il euh, ne faut pas tomber non plus dans, dans, dans le... Dans le piège, je sais dire que bon, le gluten, les produits laitiers c'est du poison pour tout le monde. Ouais. Mais quand même, il y a beaucoup de monde qui réagissent à ça. Si j'avais une, mal une maladie inflammatoire, c'est sûr que je, je voudrais lire ce livre-là. Mm
3: -hmm.
2: Puis je voudrais probablement essayer la diète hypotoxique euh, qu'elle qu présente dans son livre. Puis au moins voir après un mois, un mois et demi, deux mois, s'il y a une amélioration ou pas. Mm -hmm. après ça, tu détermines est-ce que tu veux continuer à manger de même ou pas, là. Euh, sinon, un, un autre livre euh, que je viens de lire présentement qui n'a aucun rapport finalement avec ce que je fais dans la vie, mais <rire> c'est euh, euh, Liberté 45 de Pierre-Yves McSween.
0: Ah, ah, ben, c'est sur quoi le... C'est je... un
2: livre sur la finance, en fait. Ben, en fait, c'est comment se libérer, comment comment établir un plan pour se, euh, se libérer financièrement euh, mm. à
3: 45 ans. Ah, c'est nice. euh, mm. vraiment
2: un bon livre, c'est léger, euh, ça, ça se très bien. Euh, ça. Puis, là, je pense que encore là, c'est quelque chose que... Autant que le monde, je pense que manque d'éducation au niveau de la santé, au niveau de mm. l'alimentation. La, euh, je pense qu'au niveau des finances ouais, aussi, il y a aussi, beaucoup de monde qui manque de connaissances mm -hmm. à ce niveau-là, qui ne savent, savent même pas c'est quoi un réel, qui ne savent même pas c'est quoi un CELI. Euh, mm -hmm, fait, mm -hmm. Je pense que c'est... Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est l'état holistique. Ouais. Je pense que la, la, mieux s'apprendre à, à se connaître comme personne, c'est <coughs> pas juste non plus ce qu'on mange. Ouais. C'est avec quoi tu te laves. Euh, ouais. Quel savon? Mm -hmm. mm -hmm. euh, Qu'est-ce que, qu que tu fais de tes passe-temps? est que fais tu fais des sports? Est-ce que tu socialises? Euh, justement, puis veux, veux pas, ça reste que les, les finances, c'est quand même euh, un stress pour beaucoup de gens. Dans mm -hmm. <coughs> Donc, si tu as un, un plan là-dessus, tu comprends un peu mieux les finances, mais ça peut peut-être euh, t'alléger un gros stress, un gros fardeau aussi. Mmh. Peut-être de mieux contrôler ça, puis euh, ça te permet aussi d'être plus libre, puis de, de mmh. faire plus qu'est-ce que tu veux, puis de prendre le temps peut-être plus aussi d'étudier de, de, sur toi, ou mmh. euh, faire des choses mmh. que tu voulais faire depuis longtemps que, as, que tu trouves tant des excuses pour ne pas les faire. Mmh. Donc, euh, c'est
1: ça. Ça vient un peu à la confiance. Plus qu'on acquiert la confiance dans certains trucs, ça vient aussi avec la capacité de faire les choses c'est des les habiter puis on l'apprend en apprentissage là, en fait avec on veut se poser plus de questions aussi
0: je mm -hmm. pense que ça vient aussi à ça donc euh, quel savon est-ce que j'irais prendre lui, ouais. lui ou tu sais même ouais. tous les
1: trucs qu'on mange
2: ben, en fait comme, plus de par rapport au savon je vais te demander qu'est-ce qu'il y a dans mon savon c'est ça qui se pose vraiment la question ben
1: personne c'est ça mais tu sais comme mettons la majorité des trucs à la pharmacie c'est full carcérgène là. mais en plus il y a des apps qui existent où tu peux scanner le produit puis ça ouais. 10, sur 10 mm -hmm. Il y a EWG oui,
2: aussi. EWG euh, uh, Skin Deep Database. Mm. Que tu peux aussi faire ça. Euh, mais justement, c'est peut-être poser des questions pour se demander, tu sais, euh, qu'est-ce que je mets dans ma bouche, tu sais. Il y en a qui, qui mangent le même déjeuner sans se poser des questions. Euh, pourquoi ils mettent ça en, pourquoi ils dans leur dans le corps le matin en en commençant la journée, puis ça ne demande pas si c'est logique ou pas, tu sais. Mm -hmm. Ou justement, des, les ingrédients ne sont pas capables de la moitié des ingrédients dans de, de leur shampoing, mais, mais ils se mettent ça sur le corps pareil. Mm -hmm, ce mm -hmm. que tu mets sur ton corps, tu vas l'absorber dans, dans ton corps aussi. puis mm -hmm. mm -hmm. dans
1: ton sang, j'avais entendu, je pense c'est 6 à 8 livres de trucs, de ce qu'on met sur notre corps, maquillage, savon, crème qui va dans notre sang par an. Ah ouais OK, ça ne servait pas. Moi, j'ai ça, vu sur un podcast, une personne qui faisait justement ça. J'étais genre...
2: Il paraît que ça prend quelques minutes seulement. Mettons tu mets de la crème hydratante. Là. En quelques minutes seulement, là, est, tout ça, c'est rendu dans, ton, euh, dans ta circulation euh, sanguine. Ah oh oui, ça ferait
1: du sens. Toi. Donc, s'il y a 40 terminé. ingrédients,
2: dont, dont 15 que tu peux pas nommer, toi, que tu sais même pas d'où ça vient, dans quelle famille... C'est sûr que ça va peut-être surcharger quelques, quelques <rire> systèmes dans ton corps, dont ton foie.
1: Exactement.
0: Je suis en train de juste répondre à tout ce qui est dans ma salle de bain en ce moment, puis je suis comme, OK. Mais on est plus consciente, on es est plus consciente, même le maquillage, tout ça, de prendre des trucs plus naturels. Puis je pense qu'il y a aussi, les, en général, les compagnies, en tout cas. De plus en plus, sont conscients, puis ils offrent des ouais. ser... pas les services. Ils s'adaptent. Des... Ils s'adaptent, offrent des produits qui sont plus naturels.
2: En fait, ils s'adaptent à la demande. Ouais, C'est important, justement, plus mmh, que le monde on se pose de questions, plus qu'on qu oui. questionne le système, plus que ça va faire changer les choses. Exactement. Dit, mais... Mais bon, des
0: questions. Bon,
2: on parle beaucoup plus du sang gluten maintenant, aujourd'hui, qu'on en parlait, il voilà 40 ans. Ouais. Pourtant, j'ai rencontré des gens, moi, qui sont diagnostiqués celiac depuis 30-40 ans. Mm -hmm ne savais pas, C'était toute une autre game, euh, une autre, game, une autre oui. réalité là, de, à ce moment-là de manger sans gluten ouais. quand il n'y a absolument aucun produit qui existe. Mm -hmm. Puis tu es la seule euh, qui ne mange, qui mange pas ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est facile dans les restos. Il mm -hmm. euh, y a du gluten un peu partout. Tu peux aller, des épiceries, même comme mm -hmm. Ardryl, qui est majoritairement sans gluten. Ouais, c'est mm -hmm. beaucoup plus accessible maintenant, beaucoup plus facile que ce l'était avant. Ouais. Donc, mm -hmm. ce qui est important est de comprendre, c'est que c'est nous qui pouvons faire changer les choses.
1: En, ah non, non, en se questionnant temps. plus. Ah. Pis... On change notre vie, mais on change la, 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 la collectivité. Ouais, la, la exact. Puis ton prochain
0: projet, Qu est-ce que tu as un prochain projet qui s'en vient ou qu'est-ce que C'est sûr, que ou... euh...
2: <coughs> une... euh, euh, sûr que j'aimerais ça. Avec le COVID, peut-être ça va peut-être reporter, mais c'est sûr qu'au niveau professionnel, j'aimerais ça euh, éventuellement peut-être avoir ma propre clinique, euh, peut-être une. Euh avoir une clinique multidisciplinaire avec euh, d'autres euh, mm -hmm. thérapeutes qui ont des approches différentes d'avoir un, 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 un teamwork là, avec oui. euh, au, mm -hmm. niveau de, au niveau de notre clientèle euh, fait que ça c'est dans les, des projets à venir euh, peut-être au euh, personnel peut-être un bébé bientôt mm
3: -hmm.
0: dans la
2: prochaine année peut-être
3: oh, et
2: euh, du l'achat d'une maison aussi ah oh, nice <rire> Dans et un marché de, un peu fou en euh, ouais. immobilier.
1: Ouais, j'avoue. Tu t'es Est-ce qu'il parle d'immobilier aussi dans le livre que tu parles Oui, il ouais, y en a. On s'invente.
2: Allez,
1: merci beaucoup <rire> Vincent. Merci à vous. vraiment
2: tout. intéressant. Oui, puis, fait plaisir.
1: Puis on va mettre ton email dans, euh, ouais. si tu souhaites dans les show notes pour toutes les personnes qui sont mind et qui veulent venir te voir. <rire> pour email... Numéro de téléphone Ouais, peut Peut-être émerde. C'est moins étrange. Moi, non. Moi, <rire> <Bon>, la vagasse. Moi, je commence à t'externer. Salut. Salut.
0: Ah, oui non, émerde. Puis, peut-être, t'es informations ça pour prendre rendez-vous avec toi. parfait ouais. ouais,
1: fait. Merci beaucoup. <rire> merci.
0: Bye. Bye. Merci d'avoir tenu au Mind
1: Bloom Podcast. Nous vous invitons à partager cet épisode avec vos proches sur vos plateformes en Instagram à Également, n'hésitez pas à nous suivre pour plus de contenu.
0: N'hésitez pas non plus à nous laisser un review sur Apple Podcast. On en est vraiment reconnaissants de votre support.
1: Et sur ce, on voit dans le prochain épisode. Donc, love, light and boom. Merci. Bye. Bye.